0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts autour du sport. Aujourd'hui, nous allons partir en Irlande à la découverte de deux sports ultra populaires là-bas, mais quasiment inconnus en dehors, le hurling et le football gaélique. Quand on parle des plus grands stades du monde, on pense tout de suite à quelques terrains de foot comme le Maracanã au Brésil qui pouvait contenir plus de 200 000 personnes lors de sa construction pour la Coupe du Monde Masculine de Foot en 1950. En Europe, ce sont le Camp Nou de Barcelone et le stade de Wembley à Londres qui sont en tête du classement avec respectivement 100 000 et 90 000 places. Mais à la troisième place, on retrouve quasiment un intrus où le foot et le rugby sont interdits. Il s'agit du Crock Park Stadium qui a une capacité de 82 000 places. Mais alors, comment on fait pour remplir un stade si on n'y joue pas au foot et au rugby on y joue les finales des deux sports les plus pratiqués en Irlande, le hurling et le football gaélique. Oui, oui, encore une variante de foot classique. Désolé, il faut croire que c'est tentant d'appeler son sport le plus populaire, football. Comme pour le foot australien, je parlerai de soccer pour différencier le foot gaélique et celui classique de Wendy Renard et de Irving Holland. Ce foot, c'est un peu un mélange de soccer et de rugby. Un match dure 70 minutes, plus des prolongations de 20 minutes en cas de match nul. Il joue sur un terrain long de 140 mètres et large de 80 mètres, où s'affrontent deux équipes de 15 joueurs ou joueuses. Aux deux extrémités du terrain, on retrouve des poteaux de rugby, mais la barre elle se trouve à 25 mètres de hauteur au lieu de 3 mètres. La raison On joue avec un gardien de but. Il y a deux manières de marquer des points, soit en mettant un but, ce qui rapporte 3 points, soit en passant un drop, c'est-à-dire un tir entre les deux poteaux, mais au-dessus du but, ce qui permet de marquer un point. L'équipe qui a plus de points à la fin de la partie remporte la rencontre. Le football gaélique se joue avec un balou qui ressemble beaucoup à celui du foot, mais en plus lourd. On le porte avec la main, mais on n'a pas le porter sur plus de 4 pas. Il faut après faire un triple, comme au basket, ou alors un jongle, comme au foot, pour pouvoir continuer à avancer avec la balle. Les passes se font à la main et au pied. Les coups d'épaule sont autorisés, mais pas les plaquages. Le hurling partage de nombreux points communs avec le football gaélique. On joue sur le même terrain, avec le même nombre de joueuses ou de joueurs, avec la même manière de marquer et de compter les points. Il n'y a pas de hors-jeu non plus. Le nom de ce sport vient du mot hurler, le nom de la crosse utilisée par les joueurs et les joueuses. Elle est à mi-chemin entre une cuillère de bois et une patte de baseball. On joue avec une balle un peu plus grosse que celle utilisée au tennis. Les passes doivent se faire avec la crosse, la main ou avec une frappe du pied. Il y a droit de rattraper les passes avec les mains et de porter la balle avec, mais il faut la lâcher au bout de 4 pas en faisant une passe, un tir obligatoirement avec la crosse ou un dribble. Le dribble c'est un geste très technique et très difficile à maîtriser, ce qu'il faut taper sa balle avec la crosse et la récupérer. Si la balle est au sol, il faut la récupérer avec sa crosse. Ces deux sports trouvent leur origine dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, où c'était des jeux déjà très populaires en Irlande. Ils sont très contrôlés, parfois interdits lors de l'occupation anglaise, qui commence au XIIe siècle, avant que l'Angleterre ne prenne le contrôle total de l'île du XVe siècle jusqu'au début du 20 XXe siècle. Plus ancien, le hurling est déjà en partie codifié au XVIIIe siècle et échappe au contrôle anglais, qui monte aussi des équipes. Le tournant a lieu en 1884 avec la création de la GAA, la Fédération des Sports gaéliques. Son objectif, c'est de développer les sports gaéliques pour contrer l'influence anglaise. Le football gaélique est codifié en 1887 et la pratique de ces sports se développe très fortement dans les deux décennies suivantes, en même temps que l'envie d'indépendance. Un des événements les plus marquants du siècle dernier en Irlande a d'ailleurs lieu en marge d'un match de football gaélique. Entre 1919 et 1921, l'île est agitée par une violente guerre d'indépendance. Le 21 novembre 1920, au matin, Michael Collins, leader de la fraternité républicaine irlandaise, une des organisations indépendantistes ordonne l'assassinat d'un certain nombre d'agents britanniques, des soldats et des infiltrés, ainsi que certaines personnes de leur entourage. Une cinquantaine de personnes étaient visées, 14 sont tués et 6 blessés. Le Royaume-Uni décide de riposter rapidement. Il est décidé que les représailles se feront, l'après-midi même, au Crock Park Stadium, où se déroule un match de football gaélique entre Dublin et Tipperary. 15 000 spectateurs sont attendus. Les soldats anglais et leurs supplétifs irlandais pénètrent dans le stade lorsque les joueurs entrent sur le terrain, avant le début du match. Ils tirent sur la foule et les joueurs. Le bilan est de 14 tués, dont un joueur et 65 blessés. La spécificité de ces deux sports est leur ancrage au niveau local. En effet, les seules équipes qui participent représentent les 32 comtés de Lille, répartis entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Le principe est de réunir les équipes dans des championnats provinciaux, un par région, Munster, Ulster, Leinster et Connacht. Les meilleurs comtés de chaque province sont ensuite qualifiés pour les phases à élimination directe, dont la finale se joue en septembre au Crock Park Stadium. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué, parce qu'au fil des décennies, la GAA a instauré des divisions avec un système de promotion-relégation, sauf dans le championnat masculin de football gaélique, même s'il y a des avantages pour certaines provinces. Mais par contre, ce dernier parmi la participation de Londres et de New York. Bref, inutile d'entrer dans les détails du déroulement des compétitions, parce que c'est vraiment compliqué. Au niveau du palmarès, on retrouve souvent les mêmes équipes. Le comté de Kerry, au sud-ouest de l'Irlande, a fait du football gaélique sa spécialité avec 11 titres chez les dames. Il n'y a que Cork, au sud-ouest aussi, qui fait aussi bien, et 38 titres chez les Messieurs, le dernier en 2022. Néanmoins, chez les dames, Kerry attend un titre depuis 1993, et a perdu en finale lors de la dernière édition face à Miss, qui a remporté son deuxième titre d'affilée. En hurling, c'est Kilkenny, au sud-est, qui a remporté le championnat féminin en 2022. En battant Cork, le club a pu titrer avec 28 victoires. Chez les hommes, Limerick, au sud-est également, s'est imposé pour la troisième année consécutive, en battant là aussi le comté qui détient le plus de victoires dans la compétition, Kilkenny, et ses 36 titres. Cette compétition, nommée All Island, se déroule durant l'été. Le reste de l'année, les joueurs et les joueuses participant à ce championnat national rejoignent leurs clubs respectifs, où ils disputent d'autres compétitions au niveau du comté, de la province ou de l'île, même si elles sont moins prestigieuses. Il y a plusieurs centaines de clubs et environ 500 000 licenciés pour ces deux sports, c'est-à-dire environ 7,5% de la population irlandaise. C'est tout simplement énorme. À titre de comparaison, le sport qui compte le plus de licenciés en France est le soccer, avec 2,13 millions de personnes, ce qui représente environ 3% de la population française. Dans le reste du monde, le football gaélique et l'urling ne sont pas très développés, on ne compte que quelques dizaines de milliers de pratiquants. On les retrouve surtout dans les pays où de nombreux Irlandais ont immigré, c'est-à-dire les états unis et l'Australie, ainsi que dans des régions à tradition celtique comme la Grande-Bretagne, la Galice ou encore la Bretagne. D'ailleurs en France, il n'y a que 25 clubs pour environ 800 licenciés, et 11 d'entre eux se trouvent en Bretagne. Il y a même un club de football gaélique à Rennes, avec la meilleure équipe féminine de France, qui a remporté les 7 derniers championnats de France. Dans la plupart des pays hors Irlande, il n'y a pas des terrains suffisamment grands pour accueillir des matchs 15 contre 15, donc les sports galiques se pratiquent sur des terrains de soccer à 11 contre 11. Au niveau international, il y a très peu de compétitions, que ce soit au niveau continental ou mondial. Il n'y a pas de Coupe du Monde par exemple, à, à peine des GAA Games entre 2015 et 2019 qui réunissait des villes, des régions, des pays. Et il y a aussi en parallèle des compétitions pour les descendants des Irlandais qui ont émigré au fil des siècles. En fait, le football gaélique et le hurling ne cherchent pas spécialement à se développer à l'international. La GAA se concentre surtout sur l'Irlande et la diaspora irlandaise. Néanmoins, pour fêter les 150 ans de la création de la GAA, il est possible qu'il y ait une Coupe du Monde qui réunirait 36 équipes irlandaises et 24 venant d'autres pays. Évidemment, le théâtre de la finale sera le Crock Park Stadium. Merci d'avoir écouté cet épisode en espérant qu'il t'a plu. La semaine prochaine, on parlera de Formule 1. La saison a repris il y a deux semaines avec le calendrier le plus copieux de son histoire. À la semaine pro